0: Magkänsla.
1: Bristfällig kompass.
0: Kaffepaus på jobbet.
1: Nödvändig.
0: Mobiltelefon.
1: Det handlar inte om skärmtid, det handlar om hur du använder skärmen.
2: Vi är podden som vill bidra till naturvetares personliga hållbarhet.
0: Både i arbetslivet och privat. Idag möter vi Helle, psykologen som har skrivit flera böcker och och känslofällan till exempel, den är jag nyfiken på. Vad är det, för det som gör att vi ibland agerar på felaktigt sätt utifrån känslan och hur vi kan rätta till det sen efteråt?
2: Ja men verkligen, det här är ju personlig hållbarhet i sitt esse. Hur ska man vara hållbar när det kommer till en känslor? För ibland agerar man ju bara liksom, man bara gör. Och det är så invanda mönster, man bara går i samma äkla tankar och... Eh,
0: Ja, ja, är, ja, precis. Det är ganska lätt att fastna.
2: Ja, men precis. Ja. Och då, är det, då behöver man ju redskap. Och det känner, mm. Hon har ju liksom skrivit en handbok i hur du ska inte fastna.
0: Ja, verkligen. Ja. verkligen. Så nu har du på med KBT-terapi. Mm. Och det är väl inte en, det är hon utgår ifrån, vad jag förstår. När hon behandlar patienter. Mm. Ja
2: men precis, och KBT är ju verkligen så att det är ju beteendeterapi. Alltså du får ju lite så här uppgifter. Du får verkligen redskap, inte bara sitta och babla med någon och bara jag har ångest, alltså, utan du får säga okej okay, men då får du träna på det här till nästa gång. Så det känns verkligen som att vi kommer få hands on grejer. Sen så någonting med Siri är ju också att hon är ju specialist på psykisk ohälsa. Hon faktagranskar ju till exempel allt som skrivs om psykisk ohälsa på 1177. Hon är expert på TV4, ser man henne, svt
0: Ja, men det låter som en person att lita på. jag gud ja. Så jag får så att vi släpper in henne.
2: Ja, men jag tror att ja, vi kan lita på var den var nog och släppa in går, henne. Känslor <laughs> är ju fantastiska. De kan ju ge oss kraft och känna så här, men gud jag ska ta över världen. Sen kan de ju också ställa till det rejält, att man liksom hamnar i någon form av destruktiv spiral eller tankespiral skulle jag säga. Och där man då helt enkelt agerar lite mer impulsivt. Men här kommer du in. Du har ju skrivit en praktisk handbok. Hur man kan vända på det destruktiva till en styrka och lycka. Hur kommer det så att du hamnade där? Eh,
1: ja, men jag jobbar ju till vardags då med KBT-behandling av stress och oro och nedstämdhet. Men när man jobbar som psykolog och träffar så här sex personer om dagen. Så märker man att man säger ganska mycket samma sak till alla. Eh, och det är ofta man får höra folk som säger varför har jag inte fått lära mig det här tidigare? Så nu vill jag helt enkelt sprida det här en gång för alla. Och vad är det man vill lära sig då? Eller vad är
2: det de säger att de önskar att de visste tidigare?
1: Ja, men som du var inne på det här med att i grund och botten så är ju känslor fantastiskt. Det är ju något som har ett evolutionärt värde för oss människor. Det är som psykologiska program som gör att vi agerar snabbt- och ändamålsenligt i olika situationer. Så när vi blir rädda så drar vi oss undan- och blir vi nyfikna så vågar vi oss fram och undersöker. Men så har vi också de där situationerna- när känslorna inte är rätt kalibrerade. Och det är då som vi riskerar att fastna i vad jag kallar för känslofällor. Alltså att vi gör det som känns rätt i stunden- trots att det ställer till det för oss på sikt.
0: Så det med att man ska inte riktigt eh, lita på magkänslan? I alla fall inte alltid låter det som? Det Exakt. finns fäller att gå i?
1: Precis. Vi får ofta höra det här att magkänslan skulle vara någon slags orakel mm. som alltid leder oss rätt. Eh, och det är klart att det är viktigt att lyssna på sina känslor. För att det kan ju ge oss viktiga signaler. Till exempel då om vi har jättemycket på jobbet och känner oss stressade. Då är ju det en signal att vi behöver tagga ner för att annars kan vi gå in i väggen. Men det kan ju också vara så att man till exempel känner sig jättenervös för att göra någonting som egentligen inte är farligt. Till exempel så kanske man ja men är nervös att prata inför folk. Det är en sån här klassisk grej. Och man har alla de här katastrofscenarierna i huvudet, vad som kommer att hända och sådär. Men i själva verket så när man väl testar så är det inte så farligt.
0: Det finns ju ganska många grejer som man gör. Som ger liksom en bra känsla efteråt, men som kan man jobba innan. Och det är väl en, det, är det exemplet du tar upp där, med att en, tala inför en stor grupp. Det kan ju vara lite en pyrrigt innan förstås, men det är ju finns det för min del av allt i efteråt. Alla är ju kanske inte som du. Eller, det är många som säger också det här med träning. Mm. Jag ska inte tanka in på det för mycket nu Nikita. Nej. Nej.
1: <laughs> Nej men så är det verkligen. Och det här känslofällor, det är ju någonting vi fastnar i flera gånger per dag- det kan ju vara att vi skjuter på att göra någonting som vi egentligen borde göra eller att vi är nervösa för något som kanske egentligen är bra för oss eller att vi fastnar i oro och ältande istället för att liksom leva i nuet och vara glada för det vi har eller att vi stressar vidare fast vi egentligen behöver ta det lugnt. Alltså tusen saker som vi gör. Och vad ska
2: man göra för att omprogrammera sig? Alltså inte fastna i den där oro och ängslan och... Ja, men jag är glad att du frågar. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men för jag kommer ju då
1: från KBT, kognitiv beteendeterapi. Och där är ju hela grunden för KBT att tankar, känslor och beteenden hänger ihop och påverkar varandra. Man brukar kalla det för den psykologiska triangeln. Och förändrar man ett av hörnen i den här triangeln så påverkas de andra två. Och oftast, när vi fastnar i en sån här känslofälla så börjar vi med att försöka förändra- antingen tankarna eller känslorna. Så man kanske försöker att eh, tänka positivt- eller att eh, liksom, tala förnuftigt med sig själv. Eller så försöker man att skärpa till sig- och känna annorlunda, att sluta vara så nervös- eller eh, sluta vara olyckligt kär. Men vad psykologisk forskning visar- är att man faktiskt kan börja i beteendehörnet. Genom att agera annorlunda- Istället för att då agera utifrån den här känslan man har så agerar man utifrån känslan man vill uppnå. För på så sätt då så förändrar man tanken och känslorna. Jag kallar det här för beteendeprincipen.
0: Kan du ge några exempel på det?
1: Men säg då till exempel att man känner sig nervös för att eh, prata inför folk. Då handlar beteendeprincipen om att gå emot den här rädslan och att då med flit Försätta sig i de här situationerna där man får prata inför folk och upptäcker att det går bra. Det är inte bara går bra, det är kanske till och med är roligt att göra det. Och det här säger jag från egen erfarenhet för att jag är en ganska introvert person. Men har då med hjälp av beteendeprincipen kunnat bli en, en van föreläsare och kommunikatör- Just för att det handlar om att utmana sina hjärnspöken. Och ja, för du är ju liksom
2: där. överallt, eller på så här. Ja, så, är så här introvert. Jag bara, jag har varit då. Ja, men då verkar vi att det funkar ju verkligen. Men hur är det med liksom självkänsla då? För att där, jag vet att du brukar dela med dig typ av fyra tips för självmedkänsla.
1: Ja, mm. men precis. Så, så i den här boken Känslofällan så pratar jag om hur man kan med hjälp av beteendeprincipen ta sig an då självkänsla. Motivation, glädje, oro och stress. För att det är liksom de vanligaste känslofällen som människor brottas med. Och vad gäller då självkänsla så är ju känslofällen att man ofta när man har låg självkänsla fastnar i att få den här snabba bekräftelsen. Nu vet det här med att man till exempel jagar statusmarkörer. Eller att man kanske eh, skryter för att på så sätt liksom hova in komplimanger eller sådär. Och där handlar beteendeprincipen om att istället då för att agera som man gör för att det ska kännas bra i stunden att agera på den här snarare långsamma bekräftelsen. Till exempel så ser man då i forskningen att visst det är klart det är härligt att hova in komplimanger från främlingar på krogen. Men det som verkligen bygger självkänslan det är att ha vänner och familj som tycker om en för den man är, där man inte behöver anstränga sig så mycket. Okay.
0: Man får jobba lite grann alltså, för det helt enkelt. Det är ingenting man får gratis eller som man hovar in snabbt. men
1: det var jag <laughs> det. Ja, det handlar ju mer om att bygga upp den här ja, ja, då, djupa långsiktiga medkräftelsen. Ja, exakt ja.
0: och alltså. det, det tar tid helt enkelt. Det är liksom ingenting som man gör på en... Kafferast?
1: Nej, men det är klart man kan under kafferasten göra ah, det man kan okay, okay. Mm. Så säg då till exempel att man äh, sitter och snackar med någon och man, den berättar om någonting storartat den har gjort. Man blir lite osäker och då kommer den här impulsen då att nu ska jag min sand berätta beräcka? om någonting. Precis, nu ska jag bräcka Och då kanske beteendeprincipen snarare är att fråga mer. Visa intresse. Mm. Mm. För vad händer då? Antagligen så kommer den här personen då att tycka om dig. Mm. Relationen kommer att fördjupas. Den kommer ställa intresserade frågor till dig nästa gång. För den kommer inte att vara så hotad. Liksom, utan ni kan, liksom, ja men relationen... Det är förresten
0: en grej som jag har förundrat med över genom åren så där, när Ingen träffar. ställer intressanta
2: frågor till dig. <laughs> ja, nej, men... Ju, nej,
0: ja, ja, det är inte som alla, självklart. Men så, det finns ju människor som man möter som aldrig ställer en motfråga. Och då undrar man lite grann, varför då? Mm, mm. Har du några bra svar på det? Ja,
1: nej, det, det kan ju förstås bero massa olika skäl, men en kan ju vara just det att man är ganska osäker i sig själv och att när man väl då har chansen att liksom framhäva sig få bekräftelse, då, då tar man den varje, varje chans man får.
2: Jag har förstått att om man lyfter andra så registrerar ju också hjärnan att så här, vi ska lyfta oss själva. För jag kämpade väldigt länge med otroligt dålig självkänsla. Mm. Men jag hade jättebra självförtroende och det krockade ju enormt. För att jag kunde ju vara den här utåt sett som bara så här, här är jag! Men sen så slogs jag med mig själv mentalt. Mm. Mm. Um, och då behövde jag ju verkligen olika redskap. Till att liksom så här stärka min självkänsla. Det är också därför jag ställer frågan. att så här, Jag vet ju att jag är inte ensam om att ha självkänsla så. problem. Eller så här. Verkligen inte. Det här mm. är ju också intressant. för att Det är ju lätt
1: att eh, gå runt med bilden av att alla andra är så himla trygga i sig själva. Bara för att det är inte är något det man brukar prata om på cocktailpartyn. Liksom. Nej. De flesta har ju dagar när de känner sig helt värdelösa. Och dagar när de känner sig som king of the world. Så att mm. det är normalt att det går upp och ner. Men det finns ju, som du säger, saker man kan göra för att stärka sin självkänsla långsiktigt. Jag ger ju flera tips då i boken. Men en sån sak är ju att verkligen investera i sina relationer. Att vara bussig, Ställa frågor. Att fira sina vänners framgångar och sådär. Just för att det är någonting som brukar stärka också en själv.
2: Men det här med jämförelse, för vi lever ju i en jämförelsekultur- och vi är ju liksom programmerade för att jämföra oss med varandra. Och där kan du ju också ställa till, har du dålig självkänsla- så börjar du följa de här som utåt sett ser så perfekta ut. Mm. Men man vet ju egentligen om att det kanske inte är så här- guld och gröna skogar, men ändå är man där och slåss liksom. Vad ska man göra där? Verkligen, och där kan det ju handla om den här
1: snabba kicken. Att eh, liksom, att man har koll på vad det är som ger status och- eh, man kanske liksom får hovar in likes och det känns härligt i stunden. Men där kan ju då beteendeprincipen handla om att eh, liksom försöka motstå frestelsen. Eh, att istället då för att följa eh, influencers eller personer som mest får dem att känna sig osäker. Att istället då söka upp kanske man har en hobby. Alltså någonting som gör att man blir mer aktiv. Eh, investera i någonting som känns mer meningsfullt snarare än då, liksom de här snabba
0: kickarna. Investera i en eh, hobby höll jag på att säga. Någonting som man tycker är kul själv förstås. Och investera i relationer. Och gärna kanske de två i kombo. Mm. Det måste ju ja, vara det perfekt. det var ju optimalt. Ja, ja, ja. <laughs> ja.
1: Och sen är det ju också viktigt eh, just att man känner att man kan eh, så här prestera och få känna sig kompetent. För ofta pratar vi om liksom, självkänsla, att det är någonting som bara handlar om dig själv och att det är något som, någonting som ska komma inifrån. Men alla människor, vi har ett bekräftelsebehov. Vi är flockur. Och det är viktigt för oss att få känna att vi är betydelsefulla för andra och får bidra. Så just att få syssla med till exempel arbetsuppgifter som man känner att man är duktig på. Det är väldigt värdefullt för självkänslan. Man känner sig kompetent. Ja, ja.
0: Du var lite inne på skryt. Mm. Att man skryter om sig själv och sina egna prestationer. Jag har varit ju lite uppfostrad med... Min mamma sa alltid att... Skry, eh, vad Skryt luktar illa. Egen skryt luktar illa, mm, sa mm. hon. Och vi vifta bort lite. Ja, vadå, nu är klart man måste få skryta. Ja. Men det ligger så alltså en liten sanning i det.
1: Ja, alltså det är verkligen att hitta den här balansgången mellan å ena sidan då att eh, inte bli för skrytsam men å andra sidan inte heller då eh, liksom förneka sina egna liksom prestationer och goda sidor. För det kan ju också... En del kan jag ha väldigt svårt att till exempel ta en komplimang, mm. att man säger så här, så bra var det inte men... eller såg du inte att jag missade den här grejen och där är ju den här balansgången att å ena sidan då inte framhäva sig själv på andras bekostnad samtidigt som man också då kan säga
2: tack vad glad jag blir när man får en komplimang. Mm, det fick jag träna extremt mycket på, att just ta en komplimang. Mm. För jag slog alltid tillbaka den. Ja. Jag sa, nej men gud, nej men du är mycket finare, eller du var mycket bättre, du hade gjort det här så bra. Och då är det ju också det registrerar jag min självkänsla, såg, nej men vi ska ju inte ta emot de här komplimangerna som man egentligen vill ha. Exakt, ja. exakt. Och det är här som är viktigt
1: också att understryka med beteendeprincipen, att precis när man gör det så kan det kännas ganska obekvämt, ganska konstigt och onaturligt. Just för att man går ju emot då de här känslomässiga impulserna. Men det är ju någonting då som på sikt leder till att man byter varv i den här psykologiska triangeln. Så då just i stunden kanske det känns lite konstigt, men sen i efterhand så känns det lite bättre. Och gör man det här upprepade gånger, då kan det faktiskt påverka självkänslan.
0: Alla söker bekräftelse mer eller mindre skulle jag säga. Och de som söker bekräftelse väldigt mycket brukar man ha liksom färd med att ja, ja, bekräftelseknarkare. Det är, de vet man ju hur de är ungefär. Mm. Det gäller lite grann samma sak där, att hitta en balans.
1: Jag skulle ju säga att alla människor är bekräftelseknarkare. Men det är ganska individuellt var man tankar den här bekräftelsen. För en del till exempel så är det väldigt viktigt med familjen. Eller vad, vad ens partner tycker. Och känner man då att man har den här tryggheten från, från familjen då kanske det inte spelar så stor roll hur det går på jobbet. För att man har ändå alltid familjen att komma hem till och tanka sin självkänsla. För en annan så kan det vara då jobbet eller det kan vara träningsresultat eller eh, det kan vara att få Guds kärlek. Alltså mm. att det är det som är det viktiga. Så vi är väldigt beroende av hur det går inom vad vi uppfattar som viktiga delar av livet.
2: Och sen kan det väl vara också att sådana här bekräftelser, var en bekräftelse-knarkare? Yeah. har jag hört. Men, <laughs> yes. ja. nej, men det kan väl också vara en osäkerhet i det att man försöker liksom hävda sig för att man, man är rädd för att inte synas som en bluff. Eller förstår ni att så här, mm. ibland kan jag se om man bara, så här, folk bara som öv, är en sån då, knarkare, <laughs> så, här, så blir det lite så här: Man har bara lust att skala av ett litet filter och bara så här, nej så. men Hur mår du egentligen? Så här, jag ser dig, du behöver inte hävda dig. Hela tiden. Ja, det här är ju
1: också så spännande apropå att alla kan ha i självkänsla ibland. Eh, ni har säkert hört om det här imposter-syndrom, att eh, man går runt och känner sig som en bluff som när som helst kommer att bli avslöjad. I undersökningar så har man frågat folk, så här, känner du dig som en bluff? Och åtta av tio känner sig som en bluff då och
0: då. Det är så vanligt alltså.
1: Det är så vanligt. Och sen så är det ungefär en av tio då som har riktigt stora besvär med det här. Men det innebär ju att om man skulle ta upp frågan på en AV. Att så här, ah, jag känner mig så inkompetent idag. <laughs> De flesta skulle antagligen säga, vet du jag har också sådana stunder.
2: Mm. Ja men det är på något sätt viktigt då. Alltså det är lite så här som vi har pratat om förut tidigare. Man har lust att alla går omkring med en genomskinlig väska. Alltså förstå, alla har ju en ryggsäkt där med olika stenar och minnen och allt och mm. vad man känner. Ibland har man bara lust att den ska vara transparent så man bara så här. vi är på samma nivå, vi behöver liksom, vi kan bara slänga bort alla de här kryssedullerna, ja, vi skallar av. Så, här. så då vet jag att du också är som mig. Våga prata lite om det kanske.
0: Mm.
1: Och jag tror ju verkligen att det går i den riktningen. Just för att man har sett att det är bra för vårt mående men det är också viktigt för samarbete och just att känna tillit för varandra.
2: Hur ska man hitta motivationen då?
1: Ja, det är ju en av de knivigaste känslofällorna som jag tror att alla känner igen just när man har motivationsbrist. För då känner man ju inte för att göra någonting. Man vet att man borde sätta igång med deklarationen eller skriva klart den där rapporten eller så, men man har liksom ingen lust. Och här är ju då verkligen fällan att man tror att man behöver ha den här känslan av motivation för att komma igång. Det kan vara att man tänker att så här, ah, men om jag inte eh, känner mig inspirerad då blir det ändå inget bra. Men här är ju knepet då, att faktiskt komma igång trots att man inte känner för det, trots att man inte är inspirerad eller har lust, för då brukar motivationen följa. Motivation kan man ju dela upp i inre och yttre. Där inre motivation är när man känner att det är kul det man gör att man känner sig stimulerad och utmanad. Och yttre motivation är när man får någonting bra för sin prestation. Det kan vara till exempel lön eller att man får uppmuntran från andra. Men inget av det här får man ju förrän man kommer igång. Mm, precis. Så där handlar ju beteendeprincipen om att faktiskt komma igång. Att utmana sig liksom. Ja. ja. Och återigen då. Det här kan låta som... Nikes slogan, just do it. <laughs> och hade det varit så enkelt så hade man ju redan gjort det. Utan det är ju snarare how to do it. Och här är det ju viktigt att ta det stegvis. Så att man inte då börjar med de, de tyngsta vikterna på en gång. Utan att man successivt då liksom börjar med enklare steg som man faktiskt klarar av. Jag brukar prata om att sätta minimål. Vilket är någonting du kan göra här och nu för att komma igång. Det kan vara till exempel då om, om du verkligen inte vill sätta dig och deklarera. Att kanske då att börja med att bara samla ihop de papper du behöver.
0: Och sen efter det pausa lite då, tänker ja, du? Ja,
1: sen liksom belöna dig med någonting annat. Om du nu mm. gillar att spela dataspel, okej okay, då spelar du dataspel. Eh, men att du då gör en plan liksom. Okej, okay, först samla ihop papperna och sen så sätter jag mig och gör den här första delen. Och sen så... I, imorgon så gör den här andra delen.
0: Och sen upptäcker man då förhoppningsvis att det här, det här var inte så besvärligt och det här var ju inte så farligt. Utan... Precis. och att Vi att det blir kör mer hanter... vidare.
1: Ja, det blir mer hanterbara bitar. Snarare än att det bara är det här
2: ångestväckande målet. som man inte... Ja, för risken är väl om man bara går all in med en gång, att så här, man misslyckas eller, och då, då vågar man inte hoppa igen.
1: Ja, precis. Ofta blir det ju så att man eh, skjuter på de här liksom, viktigaste sakerna. Och ju mer man skjuter på det, desto större blir det. Man vet inte var man ska börja och det blir bara mer och mer ångestfyllt. Mm. Så att då liksom, dela upp det och att ta en bit i taget. Så delmål det. på vägen
2: dit mm. och sen till slut har du gjort det. Och motivationen kommer lite som en present på köpet, typ. Ja, ja. ja.
0: Det precis då kan man alltså kalla det för inre motivation, att den kommer eh, på köpet då, som <laughs> Nikita uttryckte det så fint. Ja, så man men, det så.
1: ja, alltså den inre motivationen kommer just när vi känner eh, att svårighetsgraden på uppgiften motsvarar vår kompetens eller våra resurser att, att faktiskt utföra den. Så är det en uppgift som känns alldeles för stor och svåröverskådlig, då kommer man liksom inte känna något flow- när man gör den. Utan man behöver då liksom ha ett mål i sikte och veta vad man ska göra. Och så där. Den behöver vara ganska inboxad. Så. Är det viktigt att fira de målen också? Jajamän! Jajamän. Jajamän. <laughs> ja. 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 Nej, men för det är ju ett sätt att boosta den yttre motivationen. Till exempel då att man bestämmer eh, ja, men när vi har renoverat klart köket, då, då ska vi bjuda hem alla våra vänner på på mm. ja, men det, det är bara mm. sånt som kan vara härligt att se fram emot och göra så att man håller ut. Så fira målen också. Mm. Håll ut. Mm. Snart kommer
0: motivationen. Jag tänker lite grann i, i ett bredare perspektiv här. Om man eh, kanske coachar andra eller att man kanske är chef och man ska få dem motiverade. Finns det nycklar? Har du nycklar tre också? Ja
1: oh, gud eh, det finns ju hur många som helst. Kommer inte kunna ta upp alla men en viktig del är just att hjälpa till att avgränsa uppgifter.
0: Lite är inte samma sak där egentligen.
1: Precis, att de blir sådär hanterbara. Så att vi Människor brukar prestera och må som bäst när vi känner att det är som en snitslad bana. Och med snitslad bana menar jag liksom inte att man bara, ni vet, harva på. Människor vill ju gärna ha lite frihetsgrader i mm. sina arbetsuppgifter. Men ändå att man känner att det är hanterbart och att man vet vad man ska göra.
0: Tydlighet är viktigt, är det?
1: tydlighet är Och viktigt.
2: prioriteringar antar jag också. Precis. Mm. Om man har för mycket på bordet så blir det väl ändå... Alltså då kan man också bli så här, nej men gud nu har jag ingen motivation till något. Nej. Och där nej. kan ju en chef coacha, mm. tänker jag.
0: Någonting man vill ha mycket av i livet på det sättet är ju det här med glädje.
2: Mm.
0: Hur hittar vi glädjen i olika saker?
1: Det här är ju så spännande. När människor känner sig nedstämda. Det, det finns ju liksom någon, någon hypotes om varför vi har då positiva känslor som glädje. Det får oss att bli utåtriktade och inspirerade och vilja ta oss an nya saker. Medan då negativa känslor som till exempel nedstämdhet, det gör att vi blir väldigt tillbakadragna, fokuserade på våra problem och liksom väldigt upptagna med att hantera dem. Så det gör ju då att när man känner sig nere, då har man ofta liksom inte lust att göra någonting. Man kanske ställer in saker som man rent intellektuellt förstår var bra för, till exempel träning eller träffa vänner och sådär. För att man tänker, det, det kommer ändå inte vara något kul. Man bokar liksom inte in någonting, man tar inga initiativ. Och där handlar ju beteendeprincipen om att göra de här grejerna som brukar fylla en med glädje och energi. Även om man inte har lust för det, just i stunden. Så till exempel eh, om man, om man vaknar då en så dålig dag och bara vill dra täcket över huvudet då kanske man liksom inte orkar ge sig ut på löprunda om det är det liksom man brukar, brukar göra. Men man kanske i alla fall orkar eh, eh, ringa en kompis eller vet, ta en promenad eh, och att det kommer fylla en med mer glädje än om man hade legat kvar i sängen och bara grubblat över hur dåligt man mår.
0: Så det sämsta man kan göra är att inte göra någonting?
1: Ja, det sämsta man kan göra är ju att följa den impulsen och bara ligga kvar i sängen och, och tänka på jobbet jobbigt allting känns.
2: Men det låter ju också som att man ska göra rätt sak. För jag tänker att om jag då har, ligger där i sängen och vill dra huvudet över, eller huvudet över tecken, tecken <laughs> över huvudet, <laughs> på hur det ser ut. Eh, nej, men att då är det viktigt att det, det är då som du säger en sak som har tidigare gett mig energi. Så man inte ringer den här slukar energikompisen eller går med den här, på bio med den här personen som bara pratar om sina problem. Utan det ska vara liksom rätt typ av sak. Ante.
1: Ja, för det kan ju också vara då en, en känslofälla att man, eh, om man inte står ut med att känna sig nere så kan det ju vara att man hugger på första bästa distraktion. Till exempel att man sitter och slök på Youtube timme ut och timme in. Bara för att slippa vara i sitt eget huvud. Och det kommer jag antagligen inte göra en på bättre humör. Det kommer bara att skjuta upp den här nedstämdheten. Utan det är viktigt då att jag brukar ge tipset att skriva en lista mm. på vad, vad brukar vara dina må bra aktiviteter som faktiskt brukar få dig på bättre humör.
2: Så att du bara kan ta någon av dem. Det låter lite som en återhämtningslista nästan. Som mm. när man är stressad. Att då, man, då brukar man ju ha så här återhämtningslista. Ja. Så här. Det är ju perfekt. Ja. logiskt. Ja. listor mina. Ja, ja. mer listor. <laughs> mer listor,
0: Jag Du är glad mm.
1: Ja. Och sen så det är viktigt att understryka här att det handlar ju inte om att fejka känslor som du inte har. Och så är det överlag med de beteendeprincipen att det kan ju låta som så här fake it till ju du vet. Men att, att, att gå på fest och stå och liksom skratta och le ansträngt när du egentligen bara känner dig tom inombords det det kommer inte att funka. Mm. Utan det här handlar om att känna det du känner samtidigt som du agerar annorlunda.
0: Så man ska liksom inte lura sig själv där riktigt. Man kan eh, bedra sig själv lite grann det här <laughs> första steget så att säga, att göra någonting överhuvudtaget.
1: Nej, men, jag att det men däremot så om att, för,
0: det får att, det att, liksom att... inte gå för långt. Man, man, man kan inte gå och låtsas.
1: Nej, precis. Utan det kan vara att man säger då, om, om eh, kollegorna frågar sig, ah, ska du hänga med på AV? Eh, om man känner att man så här, känner sig ganska, ganska nere. Att man säger då så här, ja, ah, Vet ni, jag känner mig inte på topp idag, men jag hänger gärna med ändå. Eh, och att man går på AVn och man försöker engagera sig i samtalen och styra in det på det där som brukar intressera en och sådär. Men man behöver liksom inte sitta och fejka att man är glad. Nej, ja, är ni med på jag menar? Ja, jag ja, exakt. Ja, mm.
2: Och man behöver kanske inte vara den alltså, som liksom står på bordet och fejkar att man har hur mycket energi som helst. Nej, liksom. exakt. Utan bara vara. Och då har man ju på något sätt med den kommentaren också sagt livstanden. Jag är inte på topp, men jag följer med ändå. Då har man ju också på något sätt gett sig själv ett plåster. Att, så här, det är okej att vara lite halvlåg, men jag kan ändå vara trevlig att ha att göra med. Eller förstår ni vad jag menar? Ja, absolut. men ja.
0: absolut. Då får man ju ta de här frågorna som kan komma. Men vad är det med dig ikväll? Det händer ju.
2: Du menar när man är lite lägre? Ja, just det. Precis, ja. Och då kan jag att känna
0: att man liksom sjunker ner ytterligare.
1: När
2: man får din kommentar, menar du?
0: Ja, ja. Mm.
1: Och där är väl frågan då om man vill om det är tillfälle att faktiskt fördjupa relationen. Att, att, ja, är att svara är ärligt på den frågan. Mm, mm, mm. Mm. För det kan ju vara då att den, om man går igenom skilsmässa liksom, så kan det ju vara att den som frågar också har gått igenom skilsmässa och att man faktiskt kan bonda över det och få, få värdefull stöd. Eller om man tror att, så här, att det här är bara en större festbrisse, då kanske det är bättre att bara vifta bort det. Ja, ja, det, är
0: det. Mm. ja, precis. Man får liksom lite koll på lite känsla där. För att menar, vissa sårbarheter är väl också en bra att kunna göra?
1: Verkligen. Och det är också ett sätt att öppna upp för andra, att göra samma sak. Mm. Jag har ju många klienter som inte vill vara till besvär och därför inte söker stöd hos människor i sin omgivning. Och så frågar man så här, okej, okay, men om, det här, om din kompis moddes här, mm. De säger så här, herregud, ja, men då hade jag velat veta. Då hade jag velat stötta den, liksom. eh, Men det är klart att den kommer inte heller visa hur den mår om det inte är så er relation ser ut, liksom. Om mm. ni inte kan vara öppna med varandra.
2: Och där är det viktigt att man själv också kan ta första steget för det. Och det är ju en styrka att visa sig sårbar. Det är ja. så himla länge har varit någon täcka över att man ska bara vara så här stark och perfekt och boom, bita ihop, liksom. Men det är ju... Det är ju fler, alltså jag tänker så här, alla ens idoler när man växte upp. Man tänkte så här de var ju då uppe på liksom pedestal. Men alla de idag vet man ju har gått i terapi, alltså har jobbat med sig själva, mm. har visat så sitt sårbara. Men det känns på något sätt som att det lite börjar luckrasa upp. Alltså om jag jämför med så här mina föräldrars generation, min mormor känner att hon vill ju knappt vara på hemmet. Hon kan bo och utanför, så här, jag ska inte vara ett besvär. Det är ju verkligen en gamla skolan. Men det känns lite som att idag är plattformen mer... Ja, byggd. Alltså vi pratar om psykisk hälsa på ett helt annat sätt. Vi verkligen. pratar om sårbarhet och vi pratar om självkänsla och eh, självkritik och sånt.
1: Mm. Ja, det har hänt otroligt mm. mycket de senaste åren, verkligen.
2: Men det behövs ju mer. Alltså ja, för det är ju ja. det senaste rad. fyra till livet av sig varje dag i Sverige. Mm, mm. Jag skulle vilja egentligen få in typ så här Ja, men kanske din dina tips i skolan alltså förstår du? att man skulle få det på skolschemat att man liksom stärker individer från sexårsåldern Vad glad jag fick ta det. <laughs> det här jag menar med här, jag psykisk faktiskt... hälsa på skolschemat för fan
1: verkligen ja. eh, jag var faktiskt med och skrev en debattartikel som var idén här tidigare i våras just mm. om att man borde införa psykisk hälsa på skolschemat det finns ju jättemycket forskning som visar att det förebygger ohälsa Ja. Senare i livet.
2: Och jag vet flera organisationer som liksom slåss om det. Mm, jag skrev på mm. någon papper eller någon namninsamling Aa. senaste veckan. Aa. Liksom. Aa. Ja men därför gör så mycket för det ger ju också ringen på vattnet till samhället sen. Mm. Alltså vad blir kostnaden? Ett livslångt utanförskap kostar flera miljarder. Ett sånt liksom. Nej men det är så bra
1: för, för samhället. Mm. Som sagt då, att man förebygger en massa liksom, kostnader inom vården och socialt arbete och mm. arbetsmarknaden och sådär. Ja. Mm. Vi har ju Verkligen.
2: väldigt mycket utbrändighet i Sverige. Ja. Vad gör vi med stressen? Ja, <laughs> vad gör vi?
1: <laughs> eh, nej men, och här, eh, återigen om vi ska koppla det till eh, liksom känslofällan. När vi känner oss stressade får vi impulsen att lägga på ett kol. Att jobba jobbigt. snabbare, jobba undan. Och det är ju rimligt eftersom vi kommer från en evolutionär bakgrund av att stressorer är övergående. Blir du jagad av en hyena, då ska du springa. <laughs> Precis. Eller om det är svält, då ska du ge det ut och söka mat. Eh, för att det här är, liksom, det är allvarligt. Men nu för tiden så kan det ju snarare handla om liksom, att göra listor som hela tiden fylls på. Och även om det inte är så akut, så känns det akut. Det känns jätteviktigt och liksom livsavgörande att den här eh, rapporten kommer in i tid och att den blir riktigt bra. Så där är ju utmaningen att gå emot de här impulserna att liksom skynda på hela tiden och att ta ett steg tillbaka. Dels att få till den här livsviktiga återhämtningen. Du pratar om att ha en lista med, med återhämtningsaktiviteter mm. och det är ett jättebra exempel att vi inbilder oss ju ofta att vi får som mest gjort när vi hoppar över lunchen och bara jobbar på. Liksom. Men det har man ju sett i, i forskning: att pauser är nödvändiga för att vi dels då ska orka prestera i längden. Både då liksom i slutet av arbetsdagen, men också att hålla liksom vecka ut och vecka in. Mm.
0: Men sen ibland har man ju den där pressen på att man måste. Vi har en deadline här som närmar sig.
1: Mm. Och, och tillfälliga stressperioder är ju ingen fara. Vi är byggda för att klara Nej, det. jag kan
0: ju känna faktiskt att jag menar i den här tillfälliga pressen. Mm. Så till exempel att man har nio timmar på sig. Så kan det ändå vara rätt skönt att göra något helt annat. Man tar sig liksom en kvart ja, mm. ja. innan jag kör igång. Just det. Så mm. får man. Ja, men då är ju du
2: duktig. Eller förstår du, då har ju du tränat in det. Alltså så att du tar din kvart ändå liksom, för att du vet att det är viktigt.
0: Ja, på något sätt. På något sätt. Ja. ja, varför jag blir så vet jag inte. Men Nej, men det, det, men det, det är ju så. fantastiskt att det är så.
2: För det är ju inte många som har. För det är just de där sakerna man tar bort.
0: Mm. Kvarten,
2: maten, sömnen. Man bara fortsätter äckor i hjulet. Precis, och då går man ju mista om den här
1: grejen att, att få perspektiv
2: på uppgiften. Mm. om man då
1: stiger ifrån i en kvart och sen kommer tillbaka och tittar då med lite fräschare ögon på uppgiften så kan man ju märka att så här, men gud, det här jag har suttit och harvat med de senaste två timmar, det var inte så viktigt. Det är ju den här delen som faktiskt spelar ja, roll. Ja,
0: jätteprecis. Eh,
1: och det går man ju miste om. Eh, men ja, vi är ju byggda för att klara sådana veckor kanske till och med månader av högre tempo. Men det är ju när de här veckorna och månaderna bara liksom blir längre och längre. längre, och längre. Och vi inte får återhämtningen, som vi faktiskt kan bli sjuka av stress. En annan del av beteendeprincipen vad gäller stress. Det handlar ju om att istället för att jobba hårdare, jobba smartare. Hur menar du då? Ja, men för stressen får dig ju att vilja bara liksom springa. På, mm. springa på. Men ofta så finns det ju effektivare sätt att jobba. Till exempel då att prioritera. Det kanske inte är viktigt att just den här. Uppgiften blir perfekt, utan du borde fokusera på någonting annat eller så där. Eh, Eller att eh, du kanske behöver ta hjälp av någon. Det kanske inte är rimligt att du ska sitta med det här själv. Och om du då tar upp det här med dina kollegor se någon annan som
2: kan avlasta. Liksom. Och sånt riskerar man ju att missa om man bara springer på. Så lite på något sätt, gå tillbaka till det old school. Alltså, men du vet när någon annan bestämde schemat. Alltså när man gick i grundskolan, när man hade det där schemat. Att kanske gå tillbaka då, att så här blocka. Okej, okay, men nu, nu har jag två timmar här. Nu tar jag pallens kvart för reflektion. Att man mm. får liksom gå tillbaka mm. till det basic låter det lite som. Att är strukturera ett upp. Det sätt att, att hjälpa uh. sig själv,
1: att hålla den.
0: Men det har man ju sett i folks kalendrar att de lägger in tid för, det kan ju vara timmar, återhämtning.
2: Mm. Va? Det, är... det är sant.
0: Ja, jo, Vilka absolut.
2: Vilka kalendret ja, ja, inte du, det min. Nej, det
0: är absolut inte din. Det handlar om en minut högst. Men det är ju positivt.
1: Verkligen. Och mm. det visar ju att människor har börjat förstå hur man jobbar hjärnsmart. Så inte bara det här liksom att att man ska kämpa på och kämpa in i väggen utan att faktiskt vara hållbar över tid. Mm. Och då är det viktigt att också ha tid till exempel för reflektion.
0: Alltså jag föreställer mig att det, kan, det är en balans det där som man inte gärna, det får liksom inte gå för långt att man kanske uppfattas som lite lat istället.
1: Nej, och, och så kan det ju tyvärr vara då på vissa arbetsplatser. Om man tar sig den här kvarten för reflektion så kan ju andra uppfatta, varför ska du sitta där och rulla tummarna? Mm. vi har saker att göra trots att det egentligen är det som kommer hjälpa dig att, att
0: vara jag, jag, jag kan ju fortfarande känna igen det dåliga samvetet mm. jag känner liksom att man har gjort en uppgift som tar ganska mycket fokus och jag känner att jag måste luta mig tillbaka lite igen mm. och göra något helt annat Nu kanske jag bokstavligen lutar mig tillbaka Aha. och tänker att oj jag hoppas inte chefen kommer in nu
1: mm. men det tror jag också kommer förändras mer och mer i takt med att vi lär oss mer om Liksom hur hjärnan funkar och när vi presterar som
2: bäst. Ja, för det kostar ju mer för arbetsgivaren om du skulle bli utbränd för att du ska se chefen för mig.
1: Vår eller sommar? Vår. För att då har man hela sommaren
2: att se fram emot sen. Ja, <här> ah, <smart. här> De där delmålen har jag också lite där. Det är lite så här. Att läsa en bok eller att se filmdramatiseringen av den boken? Vem skulle du vilja äta middag med, död eller levande? Ja, men Jesus kanske.
1: Jesus? Varför ah, oj, Jesus? Var Nej, men det vore jättespännande att se hur han är egentligen. Han <laughs> <Just laughs> har fått ringa på vattnet.
2: Så? <laughs> ja, underbart. Ja, men stress och oro ligger ju väldigt nära varandra. Och hur ska man göra om man ständigt går omkring med den här oro-magkänslan? Ja, precis som jag pratade om
1: tidigare då, att vi människor vi har de här negativa känslorna för att fokusera på våra problem. Så oro handlar ju om att eh, det finns något, något liksom förestående hot. Eh, det kan ju vara att eh, liksom det ska gå dåligt eller att man är rädd för spindlar eller ormar, Så vi kan ju oroa oss för alla möjliga saker. Och när vi känner oss oroliga, då drar kroppens larmsystem igång. Och det får oss att... Eh, Liksom dels rent kroppsligt att vi reagerar, vi spänner oss, vi får högre puls. Men också psykologiskt så är det som att vi får liksom ett hotfilter över tankarna. Det är svårt att tänka på någonting annat än det här hotet. Och vi tolkar all information utifrån då det här hotet. Så att Andra kanske säger så här, men gud det är klart att det där inte kommer att hända helt osannolikt. Men det känns verkligen rimligt för att man har det här hotfiltret över tankarna då kan ju då den här känslofällan bli att man blir väldigt, väldigt upptagen med det här som oroar en. Så säg då att man, man är orolig för en presentation man ska hålla. Då kan det ju handla om att man överförbereder sig. Man skriver verkligen ett här, detaljerat manus för varje, <går> varje <enda> ord, <går> man ska säga. Precis. Eh, och när man väl står och presenterar, så liksom håller man hårt i pappret och bara står och stirrar ner för att man är rädd vad man kommer få se om man tittar upp. Men och där handlar beteendeprincipen om att Istället att agera som man gör när man känner sig lugn. Så det kan vara då till exempel att motstå frestelsen att överförbereda sig. Så man bestämmer, okej okay, det kanske är rimligt att jag lägger två timmar på att förbereda det här. Okej, okay, nu har det gått två timmar, då släpper jag det. Och så får det gå som det går. Och att då när man står där inför publiken. Okej, okay, hur brukar jag röra mig när jag känner mig lugn? Ja, men jag brukar ha vifta lite med armarna, jag brukar titta folk i ögonen, jag brukar prata... Inte för jag, lite långsammare, lite snabbare. Vad det nu kan vara. Och att man då agerar på det sättet. För vad som händer då är att man omprogrammerar sin inre brandvarnare, sitt inre larmsystem. Så att man visar för sig själv att den här situationen var inte så farlig som den kändes innan. Och det gör att nästa gång man hamnar i en liknande situation så drar inte det här larmet igång på samma sätt.
2: Shit, var intressant. Det är lite som att man liksom... Inte fejkare, men det är nästan som att man målar sig i den färgen som är lugn. Mm. Och då blir det så. Ja, men det där var så himla konkret. jag var så här Just det med kroppsspråket också. Mm. Att så, så, här, så här brukar jag röra mig, men när du är spänd så står du ju gärna med händerna i fickorna. Eller någonting mm. sånt. Men att du hjälper din hjärna genom att... så här,
0: Ja, nej, men verkligen. Ja, bra. Då är det är ett jättebra tips. ja ska jag säga.
2: Och det här är ju så intressant, för att
1: många kanske har hört det här tipset att här, ja, men utsätt dig för det du är rädd för så, mm. så kommer du vänja dig och sen så kanske man har testat då man har gått på mingel liksom mm. gång på gång och man tycker alltid det är lika jobbigt
0: man då, går alltid på pumpen
1: men då kan det handla om att man har såna här små subtila beteenden för sig som ändå förstärker den här känslofällan till exempel då att man går på minglet men att man bara står i ett hörn och kollar i mobilen eller att man, man kanske faktiskt går fram och pratar med människor men man säger bara de saker som man tror att de vill höra. Och då handlar beteende-principen om så, okay, hur, hur brukar jag bete mig socialt när jag känner mig trygg? Ja men jag säger det som dyker upp i huvudet, eh, återigen då ser folk i ögonen eh, och, och att faktiskt göra de sakerna också.
0: Men oro, jag menar det dyker väl alltid upp. Det finns ju alltid saker man oroas för, det kan vara saker som man måste göra men känner ett stort motstånd för, det skapar en slags oro. Och jag menar, vi har ju det hela tiden i vår vardag skulle jag säga. Och sen om man på det så kommer ju nu dessutom eh, kriget i Ukraina som jag, som, som ger mig ganska mycket oro. Sådär. Mm. Och, så och handlar det handlar ju på något ju. sätt om att hantera den här oron.
1: Du är inne på något viktigt här, just att vi kan ju inte bli av med oro helt och hållet. Det är ju en del av att vara människa. Och att oroa sig lite grann, det är ju liksom funktionellt för oss att... att... Liksom, tänka på hur vi kan förbereda oss till exempel om någonting skulle hända. Problemet blir just när oron går ut över andra viktiga delar av livet. Till exempel om man är så orolig för kriget att man har svårt att fokusera på jobbet för att man sitter och följer nyhetssändningar hela dagen. Eller att man inte bara, ni vet, har en grundläggande hemberedskap- utan man sitter och klickar hem allt möjligt. Man gräver ett
2: skyddsrum i trädgården. Liksom.
1: Exakt. Och det, det är ju en sån där känslofälla- att det, det känns lugnande i stunden att göra det. Men det leder bara till att oron förstärks. Just för att man signalerar till sig själv- att det här är ett hot att ta på allvar. Och om man då sitter till exempel- och kollar nyheterna flera timmar om dagen- det är klart att man får- inspiration. Man får ny, nya saker att mm. oroa sig över. Och där går beteendeprincipen ut på att, att okej okay, så hur mycket, hur mycket är det rimligt att kolla på nyheterna? Mm. Begränsa det liksom. Ja precis, det kanske är en nyhetsändning per dag. Jag, och så kanske jag får impulser att eh, gå in och kolla aftonbrålet.se. Eh, nej.
0: Man ska stoppa ja. sig själv Precis. Så. Och ja.
1: kanske då spela ett mobilspel istället eller vad det kan vara.
2: Ja men, och det, vi lever ju i en digitaliserad värld så det är ju väldigt rätt, lätt och om man då har hamnat i som Palle gjorde i början i orosträsket träsket där kring kriget så är det väldigt lätt att hålla sig uppdaterad liksom.
1: Tekniken möjliggör ju verkligen många av våra problembeteenden. Det kan ju vara massa sådana liksom, kontrollbeteenden man har för sig så det kan ju vara att man sitter och uppdaterar nyhetssajter det kan vara så om man känner sig sjuk att man sitter och kollar vad ens partner gör för någonting. Eller om man har ångest då kanske man fastnar i att bara sitta och döva med kolla serier eller kolla Youtube eller sådär. Och där handlar det ju om att försöka hitta alternativ. Så saker som kan åtgärda problemet utan att det skapar mer problem för den.
0: Alltså är det med att man hittar meningsfulla aktiviteter att göra? Saker att göra? Precis. Typ relationer?
1: Ja, och där är ju frågan vad då det är för känsla som ligger till grund för det här beteendet. Eh, så är det oro till exempel, oro över kriget, eh, då kanske det handlar bara om så här, distraktion. Handlar det om eh, att man känner sig ensam, då kanske det handlar om att liksom, ringa en kompis istället. Eller att eh, försöka hitta då, ägna den här tiden åt att hitta nya sammanhang där man kan konnekta med andra. Om det handlar om att man känner sig nervös eller orolig, då kan det handla om att liksom, ja, men, hitta distraktioner eller något som känns mer meningsfullt än att bara sitta och scrolla på telefonen. Just... Ja,
0: men det är ibland det värsta jag vet. Ibland så hamnar man ju där. Man sitter och scrollar och scrollar. det
2: ja, är väl dopaminen också, Helt så Ja, precis. Det är, ju, ja, det är lite
1: missförstått det här med hur man pratar om dopamin i media, skulle jag säga. Ofta så pratar man om det som att eh, det är liksom en dråg. Någonting som är beroendeframkallande. Eh, precis som när vi spelar på en enarmad bandit. Att man går in för att kolla liksom, vad, vad har hänt sen sist? Och så får man de här kickarna. Men faktum är ju att allting som, som är bra för oss ger en dopaminkick. Att äta god mat eller att bocka av någonting från att göra-listan. Det kan också ge en dopaminkick. Eh, så det är inte så konstigt att vi kommer tillbaka till våra mobiler igen och igen. För visst, dels så har vi de här då, vad ska man säga, tomma surfkalorierna. Men sen så är det ju också så att vi har meningsfulla relationer online. Eh, vi uträttar många av våra viktiga ärenden online. Så att vi kan ju också få de här positiva dopaminkickarna genom våra telefoner. Allt
0: behöver inte vara dåligt.
1: Precis. Utan frågan är ju då eh, vad är det du ägnar dig åt och hur får det dig att må? Jag har ju skrivit en bok tidigare som heter Smartare än din telefon som går igenom forskningsläget hur vi påverkas av våra skärmar och hur man kan få en sund relation till sin teknik. Och där pratar jag om att man inte ska se på skärmar som man ser på till exempel godis. Att det är något som är dåligt för oss och att man ska försöka hålla nere på det så mycket som möjligt. Snarare ska man se på det som mat. Att det finns olika sorter. Och en del skärmaktiviteter, de är som sallad som man liksom bara kan frossa i och det är bra för den. Och sen så har vi de här efterrätterna som det kanske är bra att försöka hålla ner på. Och vilka är efterrätterna då? Ja men det kan ju vara till exempel då det här liksom slöskrollandet. Mm. Eller slöskrollandet kan ju vara bra om man känner att det är
2: liksom avkopplande. Ja för jag tänker maten då om vi liksom, om just om man är en person som gärna jämför sig med personer så kanske inte Instagram och Facebook är den bästa salladen eller liksom så här,
0: det låter som att LinkedIn eh, hurat den
2: <laughs> ja, ja, men jag tänker också så här: någonting jag har reflekterat över just med sociala medier och eh, vår eh, dator i handen telefonen, är att förut när man bröt med en person då försvann den ur ens liv Alltså relationen är mm. över. Men nu är den jäken <gör> kvar. <gör> Nej men förstår man avslutar. Ja men det är som att så här, man går i ett liv utan att avsluta relationer som egentligen kanske inte servar en längre. Men så kan de dyka upp där i sociala medier och så sitter man säger, Ja ah, det gick ju jävligt bra för henne ändå alltså. Mm. Så börjar man sätta igång. Mm. Jättebra exempel.
1: Och där kan ju ett sätt vara att eh, faktiskt gå igenom sitt flöde. Sluta avfölja, avfölja, typ. avfölja. Eller om det är så, det kanske är en, en gammal kompis och det skulle se illa ut att man avföljer alltså då kan man ju bara du vet, dölja, jag vill inte se den här typen av inlägg. Så att man ändå fortsätter vara vänner, men ja, man mm. får inte de inläggen. Och att istället då gå in och följa konton som man känner faktiskt inspirerar den. Eller kanske lärar någonting eller utmanar den, vad det nu kan vara. Mm. Så att man kurerar sitt eh, sociala medianvändande.
0: Jag tänkte, du jobbar som KBT-terapeut, heter det va? Eller KBT-psykolog. Mm. Mm. Vilka skulle du vilja beskriva som den vanligaste orsaken till att de kommer till dig?
1: Det allra vanligaste besväret är ju olika typer av ångest. Och när man pratar om ångest, det kan ju låta väldigt mycket som, ni vet, Edvard Munks skriet. Men ångest kan ju också vara liksom oro, nervositet, att man undviker saker som man egentligen behöver göra just för att de, de känns jobbiga. Så, så det kan ju vara att man drar sig för sociala situationer eller menar, att man är väldigt upptagen med att något hemskt ska hända så att man, ni vet, kollar spisen och dörrhandtaget några gånger för mycket och sådär.
0: Påverkar ens vardagen, liv i vardagen.
1: Mm, precis. Och vi, vi har ju alla saker som vi oroar oss över och kanske känner oss rädda för. Men eh, är det så att det verkligen går ut över ens vardag om man har svårt att göra de där sakerna som man vill eller behöver göra. Då är det ju lönt att
2: söka hjälp. söka hjälp för att det finns effektiva behandlingar. Och det är en styrka som vi pratade om. Att visa sig sårbar och prata om sin ångest är en styrka, inte en svaghet.
0: Siri Helle, vi får tacka dig så jättemycket. Det var mycket intressant samtal här om våra olika psykologiska tillkortkommanden och vad man kan göra åt dem. Och att man ska försöka det bli och gå i vissa fäller. Så att eh, ni som bara lyssnar nu får ju gå tillbaka och eh, få ta del av de här tipsen.
2: Har du några sista ord du skulle vilja säga Siri? Det är viktigt att
1: understryka att man kan träna sig själv psykologiskt. Precis som man tränar sig själv fysiskt. Att någonting som kan kännas helt omöjligt idag. Kan man då om man tränar med lätta vikter i början. Ta bara mig som exempel då som var nervös och introvert. Och eh, nu kan prata i media. Det känns ju väldigt ja,
0: viktigt verkligen. tycker jag. Mm. Det, det finns hopp. Du kan bli en bodybuilder. De flesta problemen börja. kan man övervinna faktiskt.